0: Het is een mooie zomeravond in september. Het zijn de eerste dagen
1: van het Nederlands Theaterfestival. We zien de tram aankomen op het Leidseplein in Amsterdam. Voor ons staat de imposante Schouwburg Internationaal Theater Amsterdam. Opvallend
0: is het grote balkon aan de voorkant, leunend op twee pilaren. De bouwstenen zijn iconisch rood, afgewisseld met grijze elementen.
1: Het dak is versierd met kasteelachtige torentjes. Het is druk op het terras en mensen lopen door de draaideur naar binnen. Mag ik uh, een kaartje voor vanavond voor Jihad van liefde? Door het restaurant, de trap omhoog, via verschillende foyers richting de zaal.
0: Alsjeblieft, ik wens je van je avond.
2: Ik sta hier in de gang van de stad Schouwburg... ...al Die prachtige portretten van beroemde acteurs en actrices. En ga nu de grote zaal binnen. De deur door. Het trappetje af. En hier sta ik dan, op het podium. En ga staan waar de acteurs in vroeger tijden ook altijd stonden midden voor op het toneel.
0: Je luistert naar Jan-Derk van den Berg cultuurhistoricus en docent. Het
2: toneel in Amsterdam stond rond 1800 op een absoluut hoogtepunt in Europa. Daarna werd het een tijdje lang aanzienlijk minder. Maar rond 1900 kwam Amsterdam weer op een heel hoog theatraal niveau terug. En bij acteurs en actrices uit die tijd... moeten we het natuurlijk altijd zonder opnames en beelden stellen. Maar als we de beschrijvingen uit die tijd lezen dan snappen we toch wel een beetje wat voor een geweldig en wat voor schoonheid daar allemaal heeft plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de absolute sterren van die tijd, de twee bouwmeesters, Louis en Theo, zijn zuster. Naar wie de louis Dor en de Theodor natuurlijk ook vernoemd zijn. De prijzen die sinds 1955 worden uitgereikt voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol. Maar hoe waren ze zelf als acteurs? En daar kunnen we dan bijvoorbeeld van lezen bij Theo... Eh, hoe, als zij speelde, een toppunt van ontzettende schoonheid werd bereikt... en huiveringen van bewondering door de zaal gingen. En een criticus schreef... Zij heeft op ons Nederlandse toneel gespeeld zoals nooit een andere. Zij heeft ons laten voelen en zien en horen wat de hoge hartstocht is en wat er in een vrouwenziel aan liefde en passie en smart, verrukking en wanhoop en extase, uitbundige vreugde en tragisch doodsverlangen, groezaam noodlot, zengende jaloezie en heilig moedersgeweelde voor geweldig menselijk groots kan gebeuren. Zij is geweest en gebleven, het vlammende hart van ons, toneel en... Van haar broer Louis werden soortgelijke dingen gezegd. Acteurs die ook hun eigen regisseur waren... die zich volstrekt niet lieten regisseren door wie dan ook. Zij speelden zoals zij vonden dat het moest gebeuren. Pas daarna, in reactie eigenlijk een beetje... op het spel van Louis en Theo Bouwmeester... kwamen de regisseurs als makers langzaam op... Willem Roojaerts en Eduard Verkade bijvoorbeeld in Amsterdam... die steeds meer hè, hun artistieke stempel op de voorstelling gingen drukken. Maar dat ging eh, zeker niet met instemming van de bouwmeesters. Zij speelden zoals zij vonden dat waarlijk toneel moest worden gespeeld. En iedereen lag ademloos, huiverend aan hun voeten.
0: Kijken graag naar theater. Maar kunnen we ook beschrijven wat er zo mooi aan is? Wij,
1: Alice en Wendy, gaan in NTF de Podcast op zoek naar de woorden achter de ervaring. Stel, je praat met iemand die nog nooit naar het theater is geweest. Wat vertel je dan? In drie afleveringen ontmoeten we makers, mogelijkmakers en het publiek in Internationaal Theater Amsterdam.
0: In deze aflevering staat het perspectief van de maker centraal. We gaan in gesprek met Eran Ben-Michael en Elina Arbo. Daarnaast bevragen we Abdelkader
1: Benali, voorzitter van de toneeljury. Aan hen vroegen we: wat is voor jou de schoonheid van het theater? We hebben allebei een liefde voor theater. We kijken graag theater, theater is ons werk. En vroegen ons af, is onze liefde
0: uniek of wordt dit universeel gedeeld? In drie afleveringen praten we met makers, mogelijkmakers en theaterbezoekers.
3: Uh, mijn naam is Oda
4: Kahls-Benali, ik ben uh, schrijver en theatermaker. Ik ben Irame Michael. ik ben uh, 40 jaar.
5: Mijn naam is Elina Arbo, ik ben een theaterregisseur.
4: Uh, ik ben artistiek leider van uh, George en Ramp Producties. En daarbinnen speel ik, uh, regisseren, schrijven. Ik
3: ben uh, juryvoorzitter van de, de theaterprijzen.
5: En ik ben ook sinds 1 september artistiek directeur van ITA. En ik heb voor het theaterfestival uh, dit jaar uh, De Jaren van Anne Erno gemaakt. Het Nationaal
1: Theater die geselecteerd is.
4: Dus eigenlijk ja, een theatermaker zou ik zeggen, ja.
1: Makers zijn ook kijkers. Wanneer werden ze gegrepen door het theater, zodanig dat het hun werk werd?
5: Nou ja, ik zag. Dat is natuurlijk heel erg lang geleden. Maar toen ik elf was, ging ik naar. Uh, we gingen met de klas, schoolvoorstelling gingen we naar Nora, of een poppenhuis van Henrik Ibsen. En dat heeft heel erg indruk op mij gemaakt. En dat is vooral ook omdat ik... Uh, ik was echt woest na die voorstelling. <laughs> omdat uh, aan het einde van het stuk natuurlijk, voor de mensen die dat kent... Uh, verlaat Nora haar man en kinderen. En ik zag dat vanuit een perspectief van een kind... Dus ik was echt razend dat een moeder haar kinderen zou kunnen verlaten. Terwijl dat is natuurlijk een, een stuk over vrouwenemancipatie. En ik had het, he het, het, het hele punt van het hele stuk helemaal niet begrepen... <laughs> Maar, uh, maar het wat, 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 ja, dat is leuk dat, leuk dat het zoveel indruk op me maakte. En dat we zoveel discussies voerden over dat stuk daarna. Want de, 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 de begeleiders van het theater en de docenten... die, die gingen natuurlijk met ons in gesprek van wat, wat hebben jullie gezien. En, wat, uh, en ik was echt heel boos. En ik ging ook naar mijn moeder toe en ik zei van dat zou jij nooit doen. En zo. Dus ik, dat is heel grappig nu ook... ook dat ik zoveel natuurlijk voorstelling heb gemaakt met vrouwelijke hoofdrollen. En dat het thema rondom vrouwenemancipatie mij bezighoudt in mijn eigen werk. vind ik het ook wel grappig. Dat in de eerste
4: instantie ben ik heel boos.
0: Hoe kijken Eline en Eran naar het theater vanuit hun vak? Heeft het werk invloed op je blik op het theater?
4: Op bepaalde momenten dan, dan zit je er helemaal in. En dan ben je gewoon bezig met, uh, met het stuk en het verhaal zelf. En soms dan... Betrap ik mezelf ook dat ik achter mijn schouder even naar boven kijk. Naar welke lampen uit het grid komen. En of er nog iets tofs is waar ik later weer zelf iets mee zou kunnen. Ik zou het, ja, het mooiste is natuurlijk als je iets heel puur kan bekijken. En alleen maar bezig bent met wat er op dat moment is. En wat het jou doet. En, en, en hoe jij je ertoe verhoudt. Dus het liefste zou ik willen dat dat de ervaring is die, die ik ook heb. Uh, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik met schijn van fahet, dat ik dat, dat ik dat ook had. Vond ook een hele mooie voorstelling. Is echt wel weer... Vijf jaar geleden of ik weet niet, ik ben nooit zo goed in. Misschien zes of zeven of, of drie. Maar dat vond ik een hele mooie voorstelling. En die zag ik in, in, in Bellevue. En daar was ik het eigenlijk helemaal kwijt. Uh, die, die tweede blik of die, die pet van uh, hoe, hoe maakt hij het? Of wat gebeurt er of zo? Was ik heel erg begaan met wat hij uh, aan, het, uh, aan het doen was.
5: Ja, de, natuurlijk was het anders, denk ik, als ik, re, als ik niet regisseur was geweest. Dat weet ik natuurlijk niet. <lacht> Geen idee. Uh, natuurlijk kijken als regisseur vanuit... Uh, vanuit je vak, en vanuit ja, hoe, je eigen ervaringen. Dat is altijd zo. Je probeert het een beetje uh, af te sluiten. Want je wil natuurlijk niet met ik weet niet, vooroordelen of een ideeën van hoe had ik het uh, moeten doen. Uh, willen doen, uh, gaan kijken. Maar het is nat natuurlijk steeds zo dat je hebt een hele bagage mee als, als uh, theaterregisseur. Dus dat, dat neem je wel mee, denk ik. <laughs> je bent natuurlijk altijd een heel
1: persoon. Je kan niet één deel van je uit uh, schakelen. Er zijn nog steeds mensen die nog nooit in het theater zijn geweest. Hoe beschrijf je het theater aan hen? Voor iemand die nooit theater heeft ervaren of uh,
5: nooit een theatervoorstelling heeft gezien... zou ik misschien zeggen dat op zijn best is het een extreem collectief gevoel. Dat je met anderen zit en dat je iets uh, ervaart wat zowel uh, emotioneel en visueel... en hopelijk ook wel intellectueel prikkelend is dat je dat voelt dat iets alleen tegen jou spreekt. Dus het is een heel gek uh, dubbel gevoel. Je zit met heel veel mensen en je deelt een collectieve ervaring... maar je voelt dat een heel persoonlijk, ja, je heel persoonlijk wordt aangesproken. Dat uh, gevoel. En dat is iets wat je uh, ja, niet zoveel hebt. En, en, of dat is een heel zeldzaam gevoel, dat, dat dubbele gevoel. En dat is anders vind ik, voor mij persoonlijk, althans, dan bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan, wat natuurlijk een vergelijkbaar, of een, ja, een bioscoop kan ik zeggen, wat een vergelijkbaar iets is. Omdat um, mensen het live voor je doen. Dus het, is, het heeft iets ontzettend ontroerends, een theatervoorstelling.
4: Wat ik ook zou vertellen of meegeven, is dat wat het mooi maakt, is dat het op dat moment zich afspeelt. Uh, het zijn uh, mensen die dat uh, aan jou vertellen. Of dat, dat spelen voor jou. En het bestaat alleen maar op het moment dat het aan de hand is. En daarna uh, is het weg. En dat is ook de schoonheid, uh, denk ik. Dat uh, uh, het is een live ervaring. En je kan het meemaken door er te zijn. En daarna vervliegt het weer in de wind. Je zou ook kunnen zeggen, het bestaat ook niet als er geen publiek is. Dus je kan een, een voorstelling maken. Maar als er niemand daarnaar kijkt, zou je ook kunnen zeggen, ja, dan bestaat die eigenlijk niet. Dus het publiek is uh, ook van, van essentieel belang... In, in, uh, in het bestaansrecht van het stuk wat je hebt gemaakt.
0: Abdelkade Benali is voorzitter van de toneeljury en kijkt anders. Naast toeschouwer beoordeelt hij de voorstellingen. We kennen hem onder andere als schrijver en theatermaker. En vanuit al die rollen... Hoe kijkt hij naar het theater? Voorheen
3: was ik, uh, de, was ik bezoeker of, of was ik schrijver. Ik, ik heb veel theaterteksten gemaakt. En was me altijd wel bewust van het feit dat, dat je als schrijver een half fabrikaat maakt. Hè. Je, je, je schrijft iets en dan gaat het de vloer op. En in dat proces wordt, dat, dat, dan wordt het theater, dan wordt het toneel. Op een gegeven moment heb ik zelf de stap gezet naar het zelf ook theater maken. Dus mijn eigen teksten spelen, voordragen... Uh, brengen En uh, daardoor, ben ik, daardoor ben ik wel anders gaan kijken naar de uitvoeringspraktijk om me heen. Ik, ik kijk naar het theater uh, ja, om geïnspireerd te raken en ook, uh, ook om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En ik kan enorm genieten van wanneer ik iets zie wat werkt. Daar kan ik heel erg van genieten, dat voel ik meteen. Ik voel meteen... De energie, de synergie, ik voel de vondsten, ik voel het, de idee die er ontstaat. Dat, dat kan ik heel erg voelen en dan, ja, dan ben ik los, dan zit ik, ik erin, want dan wil ik niks missen. Theater is een heel gekunsteld iets en, en dat, dat, dat weet je, je weet dat. En tegelijkertijd kan het gekunstelde veel dieper ingrijpen op je, in je leven dan iets wat heel natuurlijk lijkt. Dus, dus wat zegt het dan over theater? Wat zegt het over realiteit? Wat zegt het over het leven dat we leiden? Namelijk dat uh, uh, iets wat je maakt, als het goed is gemaakt en het is bezield, uh, dat dat een heel langdurig na effect op je heeft. Dat het op, op plekken gaat zitten waar eigenlijk de realiteit, de dagelijkse realiteit niet, niet, niet kan komen. En dat is iets wat alleen theater kan. En dat heeft ook heel erg te maken met het collectieve ondergaan van de uh, ervaring. Ik, uh, alleen in het theater zitten is niet leuk. Het is niet leuk voor de, voor de toeschouwer. Dat is niet leuk voor de, voor de speler. Maar met z'n allen iets meemaken... is heel intens. Met z'n allen getuigen zijn van een moord... is heel intens. Met, met z'n allen getuigen zijn van verraad... is, is een heel intense ervaring. Met, met, het collectieve geweten wordt aan het werk gezet. En je bent even gewoon... voor de duur van het stuk... ben je even... Uh, Eigenlijk ontoerekeningsvatbaar. En na afloop moet je er chocola van zien te maken. En dan heb je eigenlijk ook alweer behoefte aan een gesprek. Dat is een heel gekke. Terwijl dat heb je niet zo snel met een film. Of, 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 of met een. Nee, het is heel anders, hè? Gewoon een heel ander soort. Uh, uh, theater doet, doet, een, doet twee dingen heel goed. Namelijk: appel op je inlevingsvermogen, dat is heel individueel. Maar ook een appel op je, op je collectieve, collectieve verantwoordelijkheid. Dat doet het heel goed. Goed theater kan dat.
1: De schoonheid van het theater. Daar zijn we naar op zoek. Wat is volgens deze makers die schoonheid?
5: Ja, ik denk dat het antwoord op... wat is de schoonheid van het theater wel verandert. Omdat toen... In, ja, enigszins wel, maar ook ergens niet. En wat niet is veranderd, is, uh, is mijn, uh, wat moet je zeggen, de emoties die ik heel erg voelde toen. Dat ik zo boos, dat je überhaupt door een theatervoorstelling en zeker door de uh, klassieke repertoire uh, zo boos kan worden. Dus blijkbaar dat het zoveel emoties oproept, dat het iets ook maatschappelijk is. Dat is ook wat ik probeer met mijn eigen voorstellingen eigenlijk teweeg te brengen... dat je ergens voelt dat het zowel persoonlijk als politiek is. En wat wel veranderd is, is natuurlijk wel ook mijn uh, liefde... voor de grote zaal en de vormen die je daar in, in het theater hebt. Dat je echt een soort... Uh, ja, spektakel van licht en, en, en scenografie en mensen en muziek natuurlijk... wat ik veel gebruik in mijn eigen voorstellingen, dat, dat al die vormen samenkomen... dat is iets wat ik veel meer eigenlijk heb, wat meer is ontwikkeld... en wat ik, wat ik zeker zou noemen, de schoonheid van theater.
4: Ik denk dat de schoonheid van het theater ook is dat je als maker een soort zaadje plant... En dat zaadje kan dan uitgroeien als je de goede voeding krijgt en onder de goede omstandigheden. tot een hele grote boom die een stakken veel verder rijken dan dat je ooit had kunnen bedenken toen je achter je computer een, een voorstelling aan het bedenken was. En dat is niet te overzien. En, en, en hoe dat kan doortikken, dat, uh, ja, dat is een heel uh, magische, uh, magische keten waar je dan een onderdeel van uitmaakt. Ik heb theatervoorstellingen
5: altijd heel uh, awkward gevonden. Want ik vind het heel raar dat volwassen mensen eh, doen alsof ze doodgaan voor andere volwassen mensen. Dat is gewoon een heel bizarre situatie, als je daar echt over nadenkt. Maar dat is de mooie van theater. En ik vind het allermooiste is dat je... Dus dat is de ervaring. En ik vind wat ik het mooi, mooi, mooiste vind aan theater daarin, is dat het... Ehm... Dat gekke, idiote situatie van volwassen mensen gaan dit doen... en doen alsof voor je, voor je ogen... is de afspraak die we allemaal hebben gemaakt... dat wij het allemaal op moment geloven. En dat is inlevingsvermogen. Dat is een, een empathische beweging. En om dat te doen... Dat, ja, dat is wat de wereld nodig heeft. Want ik ben bereid, terwijl ik weet... ik heb een kaartje gekocht, ik ben hier binnen gelopen... ik heb hier gaan zitten, ik heb gezien dat de lichten uitging. Ik weet dat dit fake is. Ik weet het, ik weet het. Dat is een feit. Maar ik ben toch bereid om te geloven. En dat is, dat is heel erg belangrijk. Want dat, ja, dat is inlevingsvermogen, dat is verbeelding. En dat is wat we nodig hebben in de maatschappij als geheel. Als mensen, in de relaties die we hebben. Dat is...
3: Voor mij is de schoonheid van het theater toch dat, dat bezielde verband... Wat, wat kan ontstaan op een toneelvloer tussen, de tussen het lichaam en het woord. En dat vind ik... Een, een, ik blijf me verbazen over het over oneindige aantal manieren... waarop je dat, die, die reis die je maakt kan invullen op zo'n avond. Ook al heb je die tekst honderd keer gedaan... en ik geloof me, ik heb heel veel teksten heel vaak gedaan... maar elke keer moet je hem opnieuw uitvinden. Dat, dat, is heel, dat is zo spannend dat, dat je... Je, je, je kan hem spelen voor het veertigste keer maar om hem goed te spelen moet je, moet je hem gaan spelen alsof je hem nog niet hebt gespeeld dus je moet weer een verhouding zien te vinden met temporaliteit, met tijd zelf, met het onbekende eigenlijk wat voor je ligt, dat pad wat je gaat bewandelen waarvan je het publiek getuige maakt en ik vind dat een heel spannend proces waarom voor Plato plato theater een gevaar voor de samenleving en nou, dat Aristoteles weet het uit te leggen, eh, eh, omdat je namelijk door theater ga je emoties voelen die je nog niet eerder hebt gevoeld. Ook hele gevaarlijke emoties. En omdat je die emoties voelt, ga je, ga je moeten nadenken over waar je ze eigenlijk voelt. En kom je erachter dat in elk mens bossende emoties leven. Theater laat, je, laat zien dat iemand is vermoord, en je van wraak. Maar dan blijkt degene die, zijn, die is vermoord, dat blijkt, eh, die, die is vermoord door jou... Geliefde. Maar van je houdt van die geliefde. Dus je hebt en een wraak. Je wil wraak nemen, maar je hebt ook de liefde in je. En die botsen met elkaar. En Aristoteles zegt dan van... dat theater... dat leert ons omgaan met die... tegengestelde emoties. Die we met ons meedragen. Niet alleen die we voelen in het theater... maar die we met ons de hele dag door... gewoon voelen in de werkelijkheid. Elke dag opnieuw moeten we beslissingen nemen... op basis van die botsende emoties... En theater helpt je om, om, om inzicht te krijgen in wat er daar met je gebeurt. Om eigenlijk inzicht te krijgen in die verwarring die je voelt.
0: Dank voor het luisteren naar de schoonheid van het theater. Een podcast van het Nederlands Theaterfestival.
1: Dit was aflevering 1. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met de mogelijkmakers. Wie werken er achter de schermen in het theater? En hoe kijken zij naar de schoonheid van het theater?